0: misericordia y el pecado en primera instancia, luego definimos el pecado y luego entrábamos ya a hablar de la diversidad de los pecados y de la gravedad del pecado en la tercera y cuarta parte. Bien, entonces, asumamos el catecismo extenso, como hasta ahora lo hemos Por favor, tomemos nuestro catecismo y abramoslo en esta parte, en el artículo 1852 del catecismo. Se nos señala aquí que en la variedad de pecados existe una diversidad bastante grande de pecados. La Sagrada Escritura, si la leemos con atención, recuerda el Catecismo, contiene varias listas de pecados. Y la Carta a los Gálatas opone las obras de la carne al fruto del Espíritu las obras de la carne son conocidas fornicación impureza libertinaje idolatría hechicería odios discordias celos iras rencillas divisiones disensiones envidias embriagueces orgías y cosas semejantes sobre las cuales dice el apóstol os prevengo como ya os previne que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios repito aquí por ejemplo ya en la carta a los gálatas y en el catecismo se nos da una buena tabla que serviría para un correcto examen de conciencia no dejo de recordar a la luz de cuanto nos dice este número 1852, que todo pecado, y esto es lo más grave, nos aparta de Dios, nos separa de Dios. Cuando caemos en el pecado, comenzamos a caminar con nuestros propios pies y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, y esto es muy grave, porque nos equivocamos aquí en este numeral entonces se nos da ya toda un, una lista todo un elenco de los pecados que nos alejan de Dios no y podríamos mirar también al capítulo primero de la carta a los romanos versículo 28 hasta el 32 en la primera Corintios 6, 9, 10 en Efesios 5, 35 Colosenses 3, 5, 8 Primera Timoteo 1, 9, 10 Segunda Timoteo 3, 2, 5 todos estos textos entonces se nos está diciendo qué es lo que nos aparta del amor de Dios y lo que nos aparta del amor de Dios son básicamente las obras de la carne aquí por ejemplo aparece la fornicación la impureza el libertinaje la idolatría la hechicería los odios las discordias en los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales ya nos previene, porque quienes practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios, Bueno aquí yo me atrevería a complementar un pensamiento. Todos estos pecados que aparecen de manera leve o de manera grave, pues van a dejar una memoria, van a dejar una huella en nuestra vida. Porque siendo Dios justo y no pudiendo engañar ni engañarnos, ni engañarse a sí mismo pues finalmente a cada uno de nosotros nos tendrá que dar lo que nos corresponde y en ese sentido si bien Dios perdona siempre no obstante nosotros tenemos que satisfacer en algún modo pagar una penitencia por aquellos pecados que hemos cometido estos pecados nos han manchado durante mucho tiempo. Y aquí pues quería agregar el pensamiento de Santa Hildegarda, quien nos invita a menudo a reflexionar en las benditas almas del purgatorio, que a pesar de no estar condenadas, tienen que purificarse y de qué manera de todos estos actos de estos vicios que para santa y son espíritus caídos vicios que se tradujeron en pecados vicios que generaron costumbres, malos hábitos en nuestras generaciones anteriores no sé, en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación y que se fueron acumulando y que se constituyeron en formas de vida indebidas, por supuesto, pero que se hicieron hábito o que se constituyeron en un modo de comportamiento normal y que a las posteriores generaciones les ha dejado como una huella, una tendencia, un modo de comportarse. Es verdad, así como por el ADN, y lo sabemos, heredamos propensiones al cáncer, a los problemas de azúcar, a los problemas coronarios, ya muchos otros problemas no es menos cierto que los malos hábitos del pasado también dejan en nosotros ciertas tendencias. Y por eso, cuando sentimos las tentaciones de la fornicación, de la impureza, del libertinaje, de la idolatría, de los odios, de las hechicerías y todo eso, deberíamos acordarnos de nuestros seres queridos que se están purificando, en el purgatorio a causa de esos pecados a pacto de que creamos que el purgatorio existe porque ya hoy muchos dicen que no existe el purgatorio y mucho menos el infierno entonces aquí ya toda esta eh, catequesis sobraría en absoluto porque prácticamente desaparecería el pecado bueno de todas maneras, en la tradición de la Iglesia y en su enseñanza, se nos ha dicho siempre que existe el purgatorio. Y en el purgatorio existen almas que están esperando nuestra oración. Y en modo particular, las almas de nuestras familias. Como me gustaría que todos entendiéramos que en algún momento de la vida... ...debemos mirar a nuestros árboles genealógicos... ...considerarlos atentamente... ...y comenzar a hacer una reconciliación... ...con el Señor en nombre de nuestros seres queridos... ...que estén purgando... ...en nuestras familias no cabe ninguna duda... ...ha habido grandes santos... ...pero también es cierto que en nuestras familias ha habido grandes pecadores y ha habido gentes que están en el purgatorio que ya pasaron por el purgatorio, gentes que están esperando nuestra plegaria, nuestra intercesión. Ellos ya no pueden interceder por nosotros, no pueden suplicar, no pueden alcanzar. No obstante, ellos si sí, reciben el beneficio de nuestra oración y de nuestra súplica hagamos un breve ejercicio a la luz de este número 1852 si les parece ustedes que están ahí siguiendo atentamente esta catequesis siéntense un momento pueden cerrar sus ojos o dejarlos abiertos como se sientan más cómodos y traten de recordar a la luz de los pecados que he elencado aquí, ¿cuáles han sido los recuerdos que les quedan de sus antepasados inmediatos? Es lógico que ser, sería muy difícil tener toda una historia, una anamnesis de todas nuestras familias, de quién sabe cuánto tiempo atrás. No, imposible, pero sí tenemos algunas memorias que nos van a ser muy útiles... y que debemos recordar... por ejemplo... intentemos a la luz de estos pecados... mirar a ver... si en nuestras familias... se ha presentado una o varias... de estas faltas... que nos ha dejado... el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas... si de repente... por ejemplo tenemos noticias de que en nuestra familia ha habido fornicación. Preguntémonos, por ejemplo, ¿por cuántos están viviendo en unión libre? En nuestras familias, lamentablemente, hay mucha gente viviendo en unión libre, gentes que no se casaron y que por eso mismo están en pecado y que ya no piensan en el matrimonio y por eso siguen en pecado el vicio de la fornicación trae consigo esas situaciones cuánta fornicación ha habido en nuestras familias cuánta impureza y entonces cuántas situaciones en las que hemos incurrido o incurrieron nuestros seres queridos y por eso están purgando si ustedes hacen ese examen y ven que ha habido mucha fornicación, impureza, miseria, de inmediato comience usted a orar por sus seres queridos, por los que están vivos, que usted sabe que están viviendo mal, que se abandonan en su sexualidad y que de manera indebida están caminando por el mundo. O los que ya se fueron y dejaron tantos míos porque cuando uno entra solo en ese pecado, encuentra cantidad de situaciones muy complejas, de separaciones, de señores que tuvieron una dos mujeres, tuvieron hijos de una, hijos de otra, y bueno, todo eso es fuente de dolor, de sufrimiento, de malestar, y también de purificación, la impureza, por ejemplo, ahí tenemos otro tema, en lo personal, en nuestras propias familias, para hacer un profundo examen de conciencia y para pedir perdón por aquellos que seguramente están purificándose de estas acciones. El libertinaje. Mucha gente vivió como si Dios no existiera y murió en pecado. Lamentablemente no recibió los auxilios convenientes de parte del sacerdote, el sacrificio o el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántos de nuestros seres queridos, por ejemplo, practicaron la idolatría, la hechicería? ¿Cuántos de nosotros vivimos sumidos en, en los odios, en las discordias, en los celos, en las iras en las rencillas ¿cuántos vivimos con divisiones disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes? de todo eso tenemos que corregir en esta vida y pedir perdón por aquellos que están corrigiendo en la otra no crean que esa prueba es fácil porque ante Dios no podemos ocultar nada de lo que somos y tenemos. Aquí se necesitaría mucho más tiempo, más espacio para hacer un trabajo pormenorizado, pero si ustedes de repente ya vieron en sus familias que hubo algo de esto o más de lo otro, por ahora digamos que pe pedimos perdón, señor, si fuimos causantes de los pecados de fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencilla, divisiones, embriagueces, orgías, perdónanos, Señor. Te pedimos que perdones, Señor, a quienes de nuestras familias están pagando estas penas en el purgatorio para que las perdones para que las libere de estas penas que las hacen sufrir tanto también pedimos perdón por aquellos que indujeron a nuestros parientes que hoy se purifican en el purgatorio a este tipo de comportamientos y que les crearon los malos hábitos ten misericordia de ellos ten misericordia de quienes están en el purgatorio de nuestras familias y ten misericordia de nosotros. Y entonces digamos, concédele Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Volvemos. Bueno, miremos entonces ahora al artículo 1853 del Catecismo. Se pueden distinguir los pecados según su objeto, como en todo acto humano, o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto, o según los mandamientos que quebrantan. Se los puede agrupar también según que se refieren a Dios, al prójimo o a sí mismos. Se los puede dividir en pecados espirituales y carnales... ...o también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. La raíz del pecado está en el corazón del hombre... ...en su libre voluntad según la enseñanza del Señor... De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Esto es lo que hace impuro al hombre, Mateo 15, 19, 20. En el corazón reside también la caridad, principio de las obras buenas y puras a las que hiere el pecado. Entonces... Notemos cómo en este artículo 1853 del Catecismo se hace ya un listado, dijéramos, una clasificación de los pecados según su objeto o según las virtudes a las que se oponen o por exceso por defecto o según los mandamientos que quebrantan. Y estos pecados pueden ser contra Dios, o contra el prójimo, o contra sí mismos. Y, bueno, hay pecados en el orden espiritual, como también en el orden carnal. Pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión, es lo que nosotros decimos. Recordemos por un momento la oración que repetimos siempre, y a veces de manera tan maquinal, que no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahí ya estamos diciendo, estamos expresando de manera consciente las faltas más importantes, los pecados contra Dios, contra el prójimo, aunque en realidad todo pecado contra el prójimo termina siendo también, un pecado contra Dios así y aquí hay un aspecto muy importante es mirar, dice el catecismo a las raíces del pecado a donde los pecados tienen su origen y los pecados tienen su origen es en lo profundo del corazón del hombre ahí está su origen en la intencionalidad, volvemos a este tema tan manido, pero que es línea de comportamiento, criterio, que Jesucristo mismo asume en todos los comportamientos del hombre. El Señor no se queda en lo exterior. Mira siempre al corazón del hombre. Porque el origen, la raíz de todo pecado está adentro del hombre, está dentro en su corazón no es lo que entra en el cuerpo lo que contamina al hombre sino lo que sale de su corazón y entonces en esta ocasión les voy a invitar a hacer otro ejercicio tranquilos, sentados si quieren con los ojos abiertos o los ojos cerrados miren a su corazón ¿Qué es lo que hay en este momento en su corazón? ¿Usted tiene odio? ¿Usted tiene rencor? ¿Usted tiene envidia? ¿Usted tiene ira? ¿Usted se siente más que los demás? Miremos a lo profundo del corazón. ¿Cuál es el motivo por el cual... ...hacemos una cosa... ...la hacemos por amor... ...solo por amor... ...o la hacemos persiguiendo... ...nuestros propios intereses... ...buscando nuestro propio provecho... ...esto es muy importante... ...porque a menudo... pareciera que... ...realmente hiciéramos el bien... ...pero no lo hacemos... ...valga la redundancia... No hacemos el bien bien, lo hacemos mal. Y lo hacemos mal porque lo hacemos persiguiendo un interés profundo, nuestro propio interés. Y esto es muy, muy frecuente. No damos puntada sin dedal. Este es un tema realmente muy triste y muy preocupante. No damos puntada sin dedal. Aparentemente hacemos el bien Incluso hasta damos una limosna Pero en el fondo no lo hacemos desinteresadamente Por eso el Señor enseña Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha Si tú das, pero persiguiendo un bien para ti Eso no es caridad Eso es uso del otro y es un pecado todas estas realidades están en el corazón del hombre por eso el señor profundiza, entra allá lo externo es pura apariencia es algo engañoso, pasajero, baladí que no tiene nada que ver con la realidad por eso es importante, fundamental que tengamos transparencia en nuestros propios actos que busquemos obrar con rectitud de conciencia esto es lo que Dios más bendice Dios no bendice la hipocresía Dios no bendice la apariencia Dios no bendice el usar al otro con aparentes obras de caridad que finalmente no lo son porque lo que buscan es esclavizar usar al otro bien, de esto precisamente estamos hablando de estos pecados. Y también sucede, y miremos a ver en el corazón, que muchas veces intentamos engañar a Dios mismo. Pretendemos que con pañitos de agua tibia o que con ciertas obras externas ya le pagamos al Señor y podemos a seguir, seguir haciendo lo que nos viene en gana. Si una persona es corrupta, y gana el dinero maravilloso, no piense que por hacer una procesión o por llevar el santo sepulcro en la espalda o por hacer ciertas prácticas religiosas, usted ya queda libre y exento de toda responsabilidad. No lo crea, porque en usted no ha habido un cambio. Recordemos que para una auténtica confesión se necesita el dolor de los pecados y el propósito de la enmienda. Y el propósito de la enmienda es hacer un voto por no volver a repetir esa falta para cambiar de conducta. Pero si tú piensas que porque logras mil millones de manera indebida robando en una alcaldía, en un consejo municipal o robando, pidiendo el cebellé y todo eso, y después va al templo y, qué sé yo, da una limonita porque hay muchos que se roban 10 mil millones y, bueno, o mil millones y regalan 100 para calmar la conciencia. Pues un pecado es un pecado. Y ahí sí que le podríamos decir que está haciendo morcillas al diablo, porque piensa que va a justificar lo que se robó... dando una limosna. Usted no puede dar limosnas con lo que se robó. Nunca. Porque usted no va a ser justificado. Usted da limosna de su propio dinero... de lo que tiene. De su bolsillo. No puede usted dar limosnas con el dinero que no es suyo. Eso no es. Hay mucha gente engañó, engañada en Colombia... Y hay muchos lugares que dicen, ah, bueno, yo doy 200 millones de los, qué sé yo, de los mil o diez mil que me robé. Eso es falso, eso es hipocresía, eso es motivo de condena. Por eso es desde el corazón, dice este numeral tan importante, hoy estamos haciendo como un buen examen de conciencia para hacer una magnífica confesión, es de dentro del corazón que salen, las intenciones malas asesinatos adulterios fornicaciones robos falsos testimonios injurias esto es lo que hace impuro al hombre por eso haz el bien sin saber a quién y hazlo desinteresadamente Hoy pasa mucho esto, que aparece gente y gente de dinero y de poder que dicen querer ayudar. Mentiras. Es muy difícil, sino casi que imposible que se den las cosas desinteresadamente. Hay quienes son expertos en dar mil, pero esperan dos mil, tres mil, cinco mil. No dieron desinteresadamente. Y hay otros que dan no con la plata de su bolsillo sino con la plata de los otros pues es mucho más pecaminoso y luego exigen la retribución eso es mucho más pecaminoso, es un abierto pecado por eso es en el corazón donde dice el texto donde también reside la caridad que es principio de las obras buenas y puras y que hiere el pecado lo vence y lo elimina entonces muy importante este número porque nos habla de la intencionalidad no podemos entonces ni usar a Dios ni usar al hombre de ninguna manera a cada uno debemos darle lo que le pertenece no podemos aprovecharnos, no podemos... es que hay mil triquiñuelas con las que estamos pecando y a veces creyendo que no lo estamos haciendo. Cuando tú, por ejemplo, eres el que generas el gota a gota y entonces dices, sí, yo presté ese dinero, puse un interés. Pues el interés que usted puso es un interés inmoral porque vives del interés sacándole plata a tu plata y esclavizando a los demás obligándolos, reduciéndolos esclavizándolos es horrible esto del gota a gota por ejemplo cuánto pobre hay por ahí en las calles vendiendo cordones de zapatos vendiendo discos o vendiendo películas o vendiendo todo eso que se ofrece en los semáforos y eso se lo dieron con un capital que él tiene que devolver y entonces si acaso el pobre comerciante logra para vivir y después tiene que devolverle a un señor y cada día es así y así y si no cumple le ponen la moto le ponen la amenaza es un nuevo estilo de esclavitud donde muchas personas por necesidad absoluta de tener para qué comer viven de quienes les dan algún dinero y después les exigen pagar eso más los intereses e intereses impagables que generan dependencia, ingratitud, una vida de miedo. Es terrible. Entonces, los pecados surgen allí donde hay mentira, hay dolo, hay engaño, donde definitivamente se obra no por amor a Dios y por amor al prójimo, sino por amor a nosotros mismos. En definitiva, el pecado es una demostración de nuestro perfecto egoísmo. Es no querer a las personas por lo que ellas son, sino más bien es quererlas o necesitarlas. Hoy se da demasiado esta relación que también es pecaminosa. Necesitamos de los demás, pero no amamos a los demás. Esto es. Nos necesitan, pero no nos aman. Y somos útiles en la medida en que cumplimos con las tareas de quienes... Nos necesitan, pero no nos aman. Miren cuántos pecados hay. Es decir, el Señor siempre pide la sinceridad del corazón. Mira a lo que hay dentro. El hombre tiene que actuar siempre con desinterés, con generosidad, con entrega. Y no con intereses creados, y mucho menos... Haciendo alarde de su aparente virtud cuando lo que tiene es un afán de explotación, un afán de dominio, un afán de control. Somos expertos e inteligentísimos manipuladores. Miremos y verá en nuestras familias. Somos artistas para dirigir la vida de los demás. Eso. Eh, bueno, aquí daríamos pie para una multitud de aplicaciones. En la próxima oportunidad miraremos entonces a estos pecados ya en la cuarta parte, mirando a los pecados mortales, a los pecados veniales y todas estas clasificaciones sobre el pecado y sobre cómo se comete el pecado y hablaremos de la proliferación del pecado. Por ahora... Dejemos así. Ustedes nos darán su parecer al respecto de lo que hemos estudiado. Nuestro número telefónico, 746-0091. Un saludo a quienes nos siguen a través de nuestras estaciones y también a través de nuestras máquinas y nuestras aplicaciones en el mundo. Un gran abrazo.
1: También invitamos a nuestros oyentes a comunicarse, a, sea por llamada, por mensaje de texto, mensaje de voz, con relación al tema del catecismo que ha venido tratando el Padre Germán, al 319-765-0646, celular al aire 319-765-0646.
0: Muy buenos días Radio María
2: Buenos días Padre Dios lo bendiga
0: Muchísimas eh, gracias Yo estoy
2: encantada con sus charlas Estoy encantada con su Teología tan hermosa Con todas sus sabiduría gracias. Que Dios lo bendiga Lo conserve con esa paz Con ese amor para instruir la humanidad Porque todo lo que dice es tanta verdad Tanta verdad, tanta verdad Que Dios me lo bendiga que lo guarde y que siga en ese, en ese camino tan hermoso. Dios lo bendiga, no tengo nada más que decirle.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Usted de dónde me está hablando? ¿Aló?
2: Estoy de Bogotá.
0: Ah, muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga.
2: Amén, padre, amén.
3: Aló.
0: Buenos días, ¿quién habla?
3: Buenos días, padre Germán, ¿cómo le ha ido?
0: Muy bien, gracias al señor
3: Me alegro mucho, sí. padre Una feliz Navidad y un próspero año Que Dios me lo bendiga Muchísimas mucho
0: Muchísimas gracias, muy querida, muchas gracias
3: Bueno, yo amo Rosita Cristancho Aquí de París, que hay Mi
0: señora, ¿cómo me le ha ido?
3: Muy bien, padre, muy bien <risa> Claro que ya uno viejito anda en Pero bueno Con la ayuda de Dios sí. no se está uno quejando pero esto que el Padre nos enseña tanto del Catecismo de la Palabra de Dios, sí es cierto porque nosotros somos muy pecadores. Yo me casé de 18 años y mi esposo también. No sabíamos, como dijo la Virgen, yo no sabía que era varón. Pero gracias a Dios, Dios me regaló cinco hijos con la ayuda del Señor y María Santísima. Y ellos los tengo, se casaron todos dos se desaparó el uno, la, el hombre, el otro, la mujer, y ya hay, pero ahí también, ahí no, no han cogido más hombre ni más mujer. Entonces yo le doy muchas, muchas gracias a Dios por todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Y, y le pido a Dios que así siga con mis nietos, mis, mis nietos, todos los que vienen a, detrás de nosotros, porque ya nosotros... Estamos muy viejitos, ya yo cumplí 70 86, 87 años,
0: padre. Ya, qué bien. Entonces, bueno, Dios la bendiga, Rosita, feliz año. La bueno, la Hasta pronto. Buenos días. ¿Aló?
4: Buenos días.
0: Sí, mucho gusto. ¿Con quién tengo el agrado?
4: Padre, con Ana. ¿Cómo me había ido?
0: Anita, ¿cómo estamos?
4: Gracias a Dios. En la lucha, padre. Luchando fuertemente.
0: Ah, bueno, me alegra. ¿De dónde me habla Anita? De Medellín. Ah, Anita en Medellín. Hola, Anita, qué gusto. Bienvenida. <ríe>
4: Lo mismo, padre. De verdad que sí, porque no es fácil. Pero de verdad que sí, Padre. No, mire, Padre, tengo una frasecita que a mí me motiva todos los días, todos los días desde que me levanto, y yo creo es que nos puede servir muchísimo, claro que usted, pues, las prédicas suyas son maravillosas, pero para todos los oyentes, ¿no? Esto es de Dios, esta, es como la regla de oro, ¿no? Perdón, Padre, estoy un poquito afónica. La regla Gracias. de oro, Padre, pues, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a mí mismo, si yo no amo a Dios, pues no no me amo. Y yo no me amo, pues tampoco amo al prójimo. Esa es una regla preciosa que donde yo la, la cumpla todos los días, yo estoy trato de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que nos ayuda demasiado. Sí, padre.
0: Así Era es, todo, Anita. Pues muchas gracias.
4: En todo caso, padre, nada, que Dios me lo bendiga. Lo queremos mucho y, y para adelante con esa maravilla.
0: Bueno, gracias, padre, Anita. Un gran abrazo en sí. la ciudad de Medellín. Dios me la bendiga mucho. Lo mismo, Padre.
4: Que Dios esté bien. Hasta luego. Padre,
1: tiene un mensaje por WhatsApp.
0: Bueno, vamos a mirar el mensaje, si lo un mensaje por WhatsApp, eh, Magola, por favor.
1: Buenos
5: días, eh, Padre Germán. Dios lo bendiga y bendiga a la emisora Radio María, a quien tengo unos afectos muy grandes y una gratitud también por el crecimiento espiritual y porque me ha llevado a caminar de la mano de la Virgen hacia Jesús y este tema de hoy, fuera de los que ya nos ha instruido en, otros, en otras oportunidades eh, es algo que, que al día de hoy, eh, como decía usted, en las familias eh, se presenta mucho y se presenta no solo un pecado, sino muchos. Y las enseñanzas de Santa Hildegarda con la doctora Diana han sido maravillosas para ir descubriendo eh, esta procedencia, cómo podemos nosotros eh, ir ayudando con oración. Eh, y se asemeja también mucho a la invitación que nos, halle, nos hacía ayer la, lectura, la segunda lectura del la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde nos decía que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y a veces, eh, Padre, eh, yo sé que la oración y, y el testimonio de vida, y uno puede ir rompiendo totalmente esas cadenas y que algún día el Señor nos permita vernos libres a nuestras familias de, de, todas estas, eh, de todos estos pecados que han seguido a nuestras familias eh, me alegra mucho poder haber tomado el número de, de Radio María y que Dios lo bendiga Padre siempre
0: gracias, muy amable este ejercicio que hemos planteado sí. creo que es útil trae grandes beneficios para nuestras familias no dejemos de orar por las benditas almas del purgatorio y particularmente por aquellas que hacen parte de nuestra familia de modo que eh, esta es una obra de caridad muy grande que se traduce en bendición y gracia para todos si sí, está con nosotros Camilo Ricaurte, Camilo muy buenos días, cuáles son los mensajes que nos regalan Nuestros oyentes.
6: Claro que sí, Padre. Saludamos a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales en el Catecismo. Saludamos a Ana María Montilla. Buenos días, Padre. Qué buen programa. Igualmente, Sandra Ojeda. Saludo desde Bucaramanga, en los Naranjos, Carmen Argüello. También Rubén Darío Uribe. Dios los bendiga, Radio María, que trabajan en esta, en esta misión. Buenas tardes, Padre Germán buenos días padre Germán, Olga Mondragón, Dios mío, dice, Dios mío, somos muy pecadores, todos los días ofendemos tanto a nuestro buen Dios, gracias padre Germán, Dios lo llene de muchas bendiciones y lo guarde, lo cubra con su manto, saludos desde el Quindío, ojalá Radio María llegue a Armenia, dice Giovanni Quintero, también en YouTube, Ana Rosa Jaimes, Padre Germán, desde Irapire, municipio de Curití, en Santander. Eh, también Ana Rosa Jaimes, bendiciones, saludos desde Montreal, Canadá, de Angie. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Eh, gracias, Padre Germán, por explicar el pecado sin adornos como debe ser para que, la verdad, para que de verdad cambiemos y Rubén Darío Hurtado gracias padre, orando siempre desde Piendamó, Cauca bendiciones siempre
0: muy y, bien bueno, uh -huh. sí Camilo, adelante
6: y, igualmente saludamos a César Trejos, Mayra Peñaranda Esperanza Hernández, María Inés Giovanni Quintero, Diana Rincón Martín Easbol, Juan David Escobar, Eudoro Rey Nancy Corredor, Luz Meri Cáceres, Gladys Güellar, Griselda Vaca, Fabiola Sevilla, Irene Centeno, Alma Loredo, María Franco, Teo de Hernán Campo, Gustavo Serna, Oscar Castor, Moni Ortiz, Lucila Zanabria, Nuli Zuluaga, Manolo Rocha, Olga Rodríguez, Milton Guerrero, Blanca Nelly Correa, Diosita Uni, Araceli Morales, Elizabeth Rivera, Mauro Vázquez, Alba Castellanos, Mónica Flor, Rubiela Gómez, Adriana Lucía Fuentes. Y también nos dice, Diana Peña, padre desde Estados Unidos, eh, Lawrence, Lawrenceville, Nueva Jersey. Que Dios lo bendiga, padre, y a todos los de Radio María. Esos son los mensajes, padre, que tenemos hasta el momento en las redes sociales.
0: Muchísimas gracias a tan numerosa audiencia que nos sigue en las redes sociales. Gracias Camilo. Creo que tengo todavía oyentes. Sí, buenos días. ¿Con quién estamos? Buenos días.
2: Buenos días, padre Germán. Habladora de acá de Patio Bonito. Hola, Dora. Eh, bueno, gracias, padre. Para felicitarlo por esas enseñanzas tan grandes que nos da. Y para pedirle que, por favor, llegamos todos a todos los oyentes aprendiendo mucho de esa bendita emisora de Rayo María. Y seguir en esa obediencia, como también nos hablaba ayer esa primera lectura, del apóstol del de, del apóstol, eh, perdón del profeta entonces eh, que seamos dóciles al llamado de Dios como él llamó a, a, a Samuel y, y nos dejemos guiar por esa obediencia que es lo que hace falta mucho ahorita en estos momentos en el mundo a los jóvenes eh, para que todos seamos unidos en orando junto con ustedes los santos sacerdotes que Dios nos ha regalado Padre y que Dios los siga bendiciendo, les siga dando mucha, mucha sabiduría y mucha salud Padre, que Dios lo bendiga
1: Agradecemos a todos los oyentes que nos han seguido en este espacio del Catecismo con el Padre Germán, todos los que han participado y los invitamos a continuar muy atentos a seguir este estudio del Catecismo, que tengamos en nuestra casa el Catecismo, la Sagrada Escritura y, sega, y sigamos amando y conociendo a nuestro Señor. Gracias por estar con nosotros, un feliz día.